0: はいこんにちは三原ですすいいつもありがとうございますこのチャンネルバスケの大学ラジオ局はバスケットボール指導者の私、三原学がバスケットボールの話をしたりコーチングの話をしたりして一日一つあなたのお役に立つ情報をお届けしているラジオ番組です。1月8日8日の土曜日になりました皆様元気にお過ごしでしょうかおとといはすごい雪、えー、昨日はいい天気ということで雪もそろそろ溶けてね、えー、今日は歩きやすい道になっているかなというようなところを考えておりますが、えー、今日も元気にバスケの大学スタートです、えー、さて今日のテーマは何かというとルールギリギリはナイスプレイですよっていうそういう話ですねルールギリギリを攻めるのはナイスプレーですよ別に反則をやれっていうわけじゃなくてうんと例えば、ディフェンスだったらファールギリギリで、ね、プレッシャーかけるとか、えー、それから1対1で、ね、ドリブルの突き出しだったらトラベリングギリギリのステップのの方が、えー、抜きやすいとかねそういうルールギリギリっていうのはナイスプレーなんですよってそんなお話を今日はしていきたいと思います、えー、と子どもたちに、ねえー、指導している方としてはあのこの言い回しは結構役に立つ言い回しかなというふうふに思いますので、えー、ぜひ最後までお聞きください。さて本題に入る前にお知らせを2つ挟ませてもらいます、1つ目は無料のメルマガ講座ですね、えー、こちらはですねバスケの指導者の方に向けて悩み解決になるようなお話をですね、えー、毎日、あごめんなさい、毎日じゃない2日に1遍、ね、メールであなたにお届けするサービスとなっております。えー最初の1通目で練習メニューの作り方という特典の教材もプレゼントしていますのでぜひこれを機会にメールマガの登録をよろしくお願いします下の説明欄にリンクが貼ってありますのでそちらからよろしくお願いしますそれともう一つは YouTube メンバーシップ機能を使ったバスケの大学研究室のラジオ版ですね。えー、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている私の、ね、最新のチーム作りとか、えー、最新のバスケットボール事情についてより詳しい話、より深い話、より個別具体的な話をです、ね、取り上げているんですがそれを音声でお届けするというサービスになっております。えー、こちらも下の説明欄にリンクが貼ってありますので、えー、ぜひ YouTube メンバーシップクリックしてみてください。よろしくお願いします。さて、えー、今日の本題ですけれども、ルールぎりぎりはナイスプレイということで、えーと、私の過去の放送を聞いていただいた方、またはですね、えー、ブログとかを読んでいただいた方は、結構私はこのセリフをよく言っているのが、うんあのー、覚えていただいているかと思うんですね。えー、で、まあ今日の台本、ブログに書いてますけれども、そこでもツイートをいくつか紹介していて、レブロン・ジェームズが軸足ギリギリでドリブルを突き出しているシーンだとか、あとはシクサーズの MB とかです、ねえー、3秒バイオレーションギリギリで制限区域でピボットターンをしているそういう、あのー、動画をですね、ツイートで貼ってますのでそれを見ていただけるとあなるほどそういうことかとルールギリギリで攻めることはいいことだなということが分かるかなと思うんですね、まあ、そもそもルールっていうのはそれ以上やったら圧倒的にあなたが有利になりますよねだから、えー、ルールで規制しますよっていうのがルールなわけでうん、何歩でも歩いていいですよだったらね、えー、どうやったってディフェンスできないとか、えー、つかんでもいいですよだったらねどうやったってディフェンスが有利になるとかっていうことがあるギリギリの境目でルールっていうのがまあ成り立っているわけですよね。ということは逆に言うとそのギリギリまでね反則ギリギリのところまで。うんあの技術というのを高めてやっていくことっていうのがいいプレーになるんじゃないかなってそういう話、まあ、これはですね、えー、きっと同意していただけるんじゃないかなと思います。何もその汚い話あのことをしろとかねその審判にバレないようにやれとかそういうことではなくて技術的にルールが設けられているそのラインのギリギリのところに、あのー、合わせてこう技術を高めていくことに価値があるというそういうお話です。でここから話の後半なんですけど、じゃあ24秒のショットクロック、これもギリギリの方がいいのかっていう話になってきますが、まあ、私は結論からすると、ショットクロックギリギリの方がいいと、ショットクロックのギリギリになるまで時間を使い切って、パスを回して人が動いてやった方が、ディフェンスは守りにくいはずということを私は考えています。ね最初にポーンとシュートを打つとですねショットクロックがまだ十分残っているのにポーンと打つとそれはディフェンスしてないってことですから相手にダメージがないわけですよね。だけどもこれを24秒ギリギリまでパスを回してね人が動いてねスクリーンをかけてねっていう,ふうにやってると絶対ディフェンスの方がずれてくるわけじゃないですかそうなった方がディフェンスは苦しいという,ふうに思うわけです。うんそういう時に、じゃあ、あのー、もう一方の考え方で24秒ギリギリまで、えー、ボール持っていると最後のシュートが焦っちゃったりとかですね、えー、その相手のディフェンスがこういいっていうことになったりするそういう側面もあるじゃないですか,かそこの違いとしては私はねボールを1人が長く持つかどうかだと思うんですねここ、今日一番大事なところなんでもう1回言いますけど、えー、24秒ギリギリがオフェンス有利なのかディフェンス有利なのかその境目は1人がボールを長く持っているかどうかだと思っています。うん、1人がボールを長く持っている状態で24秒ギリギリになったらこれはディフェンスが有利と、ね。1人がボールを長く持った状態で24秒ギリギリになったらこれはディフェンスの方が有利と。で逆に1人,のボー 1, 人あ1人がボールを長く持たないで、ねえー、たくさんのボールタッチの回数があると。たくさんのボールタッチの回数があるっていうオフェンスの時は24秒ギリギリになった方がオフェンスが有利そんな風に私は思っているんですねまあ下手な選手はボールを長く持つとそして上手な選手はボールをたくさん持つっていうのがねこれが1つのキーワードかなという風に思いますのでボールをたくさん持つそんな状態でですねパスがどんどん回る時は24秒ギリギリまでオフェンスした方がいいのかななんていう風に思ったりしておりますえ余談ですけれども今ジュニアウィンターカップというのがやってまして、えー、まし、あ、どのチームも本当に上手ですよね。あの私は普段高校生を見てるんですがそのアンダー15の世代であれだけスキルがあって、えー、あれだけチームワークがあってっていうのは本当にすごいなというふうに思うし、えーね、主に、ね、クラブのチームが、えーまあ、上位進出してますけれども、まあ、学校の、ねえー、部活動だけでなくクラブのチームの。指導者の方の指導力の高さっていうのはすごく、あのー、本当に素晴らしいなっていう風にジュニアウィンターカップを見てて思っておりますでそこでですねやっぱりその最近のトレンド流行りっていうかあのショットクロックをあまり意識しないでどんどん早めから仕掛けていくっていうねアップテンポなゲームがあのジュニアウィンターカップでは多いなという風に思いますしこの前の高校生の選手権ウィンターカップでもやっぱりアップテンポなゲームが多いなと思うんですね。なののでで意外とこの24秒ギリギリリまでショットクロックを使い切ることがオフェンスチャンスを広げるという考え方は意外とこの盲点だったりするのかなと思うしまあプレイヤー自体がねやるのが結構難しいというかうんあんまりそういう発想にないというねえところなのかなと思うのでうんあのそこまで能力のないチームがですねえーこの接戦に勝ちたいとなった時にやっぱり時間を使って攻めるということは結構重要なのかなと思ったりもしましたのでえ最後、ちょっと付け加えさせていただきますということですね。今日の放送これまで,ですがあの下のリンクにえー、とブログのリンクがあると思うのでぜひぜひそちらの方もですねブログのあの台本の方も見ていただくと、えー、よりいいかなと思いますのでぜひよろしくお願いいたしますはい、えー、バスケの大学ラジオ局は毎朝こういった内容のバスケットボールの話を更新しております今日の内容が面白かった、興味が持てたという方はぜひグッドのボタン並びにチャンネル登録をして応援してくださると嬉しいですそして最後にバスケの大学研究室では現在進行形で私が手がけている最新のチーム作りについてほぼ毎日2000文字ぐらいの記事を投稿しております興味のある方は下の説明欄から覗いてみてくださいはい最後までありがとうございました三原学でしたそれではまた